0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Na wieki wieków, amen! Witam Państwa bardzo serdecznie w ten pierwszy lipcowy weekend, a właściwie w jego zwieńczenie, czyli w niedzielę w audycji między nami homiletami, czyli ćwierć tony, Misandony. ojcowie Michał Nowak-Franciszkanin i Maciej
1: Baron-Werbista.
0: Drodzy Państwo, jak zawsze my tu, w tym studio, spotykamy się po to, żeby do Was mówić o Słowie Bożym, które, jak wierzymy, jest przewodnikiem nas w codzienności. Pan Bóg nam je daje i nieustannie je wypowiada wobec nas. A zatem y, dzisiaj usłyszeliśmy, bądź też usłyszymy w Kościele, w zależności od tego, czy Państwo już mieli okazję być, czy jeszcze nie, Ewangelię, jaką Ojcze. Ojcze markową, jak o, zawsze. Bo u nas wszystko jest markowe. Wszystko jest markowe.
1: <śmiech> wszystko jest markowe, zgodnie z duchem czasu. <śmiech> tak. Sklepy pootwierane. Dajmy na to galerię też. Tak. I u nas jest towar tylko i wyłącznie Markowie. markowy. Ewangelia Marka, rozdział 6, wersety od 1 do 6, żeby od razu przejść do Adremu i nie rozdrabniać się na starcie, a całą energię wykorzystać właśnie na solidne przeczytanie i wysłuchanie tegoż tekstu. Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta, towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem, skąd to u niego? I co to za mądrość, która mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry? I powątpiewali o nim. A Jezus mówił, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Tak, ojcze.
0: Mamy to. Ale to tak. To może chwila
1: przerwy. Ta
0: muzyczna, nie, nie, to za wcześnie najpierw rzućmy okiem na to słowo, bo, bo ono opisuje taką bardzo charakterystyczną sytuację. Ja myślę, że to jest sytuacja znana nam skąd inąd, zwłaszcza ludziom, którzy mają już swoje lata. A my, mamy, siwe A my włosy. mamy włosy siwe w różnych tutaj miejscach, nam się pojawiają, rzucają się, ja teraz zwłaszcza widzę to u siebie na brodzie mojej. Natomiast kiedy się te swoje lata, te przysłowiowe swoje lata osiąga, to te podróże do swoich miejsc, nie, z których się wyszło, one chyba coraz bardziej nabierają takiego melancholijnego czy nostalgicznego charakteru, nie? bo tam każde miejsce jest związane z jakimś wspomnieniem. Tam te wspomnienia właśnie, im człowiek starszy, tym chyba intensywniej przeżywa, zwłaszcza jeżeli w takim swoim mieście rodzinnym długo się nie było, albo powiedzmy zbyt często się w nim bywać nie może. I my dzisiaj widzimy Jezusa człowieka. Nie? Bardzo musimy sobie to uświadamiać, że, że każde spotkanie z Jezusem, to jest spotkanie z Jezusem Bogiem człowiekiem. I w tym jego człowieczeństwie dostrzegamy dokładnie te same uczucia, które towarzyszą każdemu człowiekowi w takich chwilach. I zauważcie, że, że takie powroty, one niejednokrotnie mają dość wyjątkowy charakter, zwłaszcza w małych społecznościach, a zwłaszcza wówczas, kiedy jeden z członków takiej społeczności, no właśnie ten wracający, choćby na chwilę, przynajmniej w powszechnym mniemaniu mieszkańców tego jego miejsca, członków tej społeczności coś osiągnął, czymś zasłynął. Dzisiaj to pewnie jest odrobinę mniej intensywne, bo to, ten świat nam się zglobalizował, wszyscy żyjemy w takiej jednej wielkiej wiosce, ale chyba jednak jest to ciągle, ciągle obecne, że, że człowiek, który coś gdzieś zaczął znaczyć, kiedy wraca do swojej miejscowości, zwłaszcza jeśli ona jest nieduża, mała, no to wywołuje jakieś poruszenie.
1: Czyż nie? Po, poruszenie jak poruszenie, ale m, ja kiedyś byłem m, może nie tyle wyznawcą, co... Męczennikiem. Tak, nie, sympatykiem nie. tego stwierdzenia, że żyjemy w globalnej wiosce, m, ponieważ raz, że temat moich poszukiwań naukowych w czasie doktoratu też o tym mówił, troszeczkę o globalizacji i tak dalej, ale muszę, muszę powiedzieć, że to, co ojciec Michał powiedział tutaj, że... M, powrót do miejsca swojego, nie wiem, urodzenia, wychowania, że on nas zabiera do świata, którego często już nie ma w sensie tego świata sprzed ery globalnej wioski i to też jest o tyle istotne, że to jest rzeczywiście świat, świat miniony, nie? że to, co mówi, że zwłaszcza w małych społecznościach, jeśli ktoś coś w życiu osiągnął, obiektywnie, według obiektywnych kryteriów, nie chodzi mi o jakieś tutaj wynoszenie się, czy jak to się mówi po tak kolokwialnie, sadzenie się na wielkość, tylko powiedzmy faktycznie ktoś coś osiągnął nie? i wraca do swoich. Zauważę bardzo często, w tych małych społecznościach gdzieś tam podskórnie momentalnie jest taka wzbierająca fala, która ma udowodnić temu człowiekowi, że jest w błędzie, nie? Że na przykład, a, jakie to osiągnięcie, dzisiaj każdy może to osiągnąć, przecież to nic wielkiego, co to jest i tak dalej, nie? Że... Mm, kiedy wychodzisz z jakiegoś środowiska, które pamiętacie w krótkich spodenkach i z, z nieotartym nosem i wracasz po jakimś czasie, no powiedzmy już jako ktoś, kto ma w życiu jakąś pozycję, coś tam osiągnął, nie wiem, założył rodzinę, coś wynalazł, opatentował, nie wiem, zarobił jakieś konkretne pieniądze albo ma dobrą pracę albo jest rozpoznawalny, znany z czegoś tam, nie wiem, z radia, z telewizji czy z jakichś innych występów, no to zupełnie inaczej się jesteś postrzegany rzeczywiście. Z jednej strony wszyscy chcieliby Cię dalej widzieć takim małym nieogarem, z tym, z tym nieotartym nosem i w krótkich spodynkach, a z drugiej strony, no jest czasami w ludziach taka chęć udowodnienia, że halo, halo, tak do końca to ty nie jesteś taka wspaniała, ty nie jesteś taki wielki. I to mnie w jakiś sposób zawsze zajmuje, nie? Że to, zwłaszcza tak jak mówisz w małych społecznościach, bo... Yy, miasto jest takie trochę bardziej anonimowe, nie? Mieszkasz sobie tam na, w bloku na 8 piętrze, trzecia klatka, mieszkanie 27 i czasami nie wiesz, kto mieszka drzwi w drzwi. Do, dopóki coś się nie wydarzy, nie wiem, musisz zostawić klucze, czy kurier się pomyli, dostarczy przesyłkę nie pod ten adres i nagle przekonujesz się, kto mieszka drzwi obok. Ale małe społeczności to się mają i one są takie w tym, w tym znaczeniu, są takie bardzo bliskie dzisiejszej Ewangelii. Tak, to co
0: powiedziałeś jest rzeczywiście charakterystyczne. Nie, nie chcemy na deprecjonować tych małych społeczności, one są bardzo szlachetne pod wieloma różnymi względami, ale, ale rzeczywiście chyba wyczuwa się niejednokrotnie takie bardzo ludzkie przywary w tych powitaniach, tych wracających z daleka. Nie, być może to jest jakaś forma zazdrości, być może jest to jakaś taka forma złośliwej zawiści, no bo wobec Jezusa też jakby po pierwsze pada pytanie o źródła, nie? Skąd on to ma? I, i ja mam Pewnie,
1: takie... no właśnie, rozmienił na
0: drogę. Takie wrażenie jakby pobrzmiewała w tym pytaniu taka niewiara, takie niedowierzanie, czy raczej bardzo krytyczny stosunek do możliwości tego człowieka. Tylko, że idąc dalej, mam takie wrażenie, że jakby mieszkańcy Nazaretu uderzają w tym wszystkim tak naprawdę trochę w samych siebie, nie? Tak jakby realizowali pewien kompleks, tak jakby mówili przecież my ze wsi są, no gdzie on tam mógł Co się tego nauczyć, gdzie to to tam. No, to tak trochę jakby, jakby w ten sposób, Miało funkcjonować, nie? tak jakby mm, przez sam fakt swojego pochodzenia stąd, no Jezus nie, nie, nie bardzo miał mm, możliwości, jakieś takie, które, które mogłyby uczynić go tym, kim jest teraz, zaraz zresztą będziemy pewnie i o tym mówić, ale to co ciekawe, to wyprzedzając trochę pewnie mm, to, ten kierunek naszej tutaj rozmowy jakby na dowód tego, co chcą osiągnąć, czy co chcą tu przekazać, stawiają sobie przed oczy jego rodzinę matka, bracia, siostry, innymi słowy, dalsi krewni, a szerzej środowisko, z którego Jezus wyszedł. Nie I, i, i ci ludzie, mieszkańcy Nazaretu mówią, przecież oni nie reprezentują sobą niczego szczególnego. Nie? I tak sobie pomyślałem, mój Boże, to Nazaret dwa tysiące lat temu, a myślenie jakby nasze, nie, jakby niesłychanie bliskie. Zobaczcie, my jakby mamy, mamy takie nawet Formułowania, przysłowiowe czy powiedzeniowe, na przykład jeżeli chcesz zobaczyć, jaka będzie twoja przyszła żona, no to patrzysz na jej matkę, nie? Mówimy, jaka mać, taka nać, nie? Więc...
1: Nie daleko po to Tak, to są, to, to
0: otóż to, nie? To są te nasze przekonania, które oczywiście uzależniamy od historii rodzinnej. Po wielokroć to dzisiaj się w mediach pokazuje, no skoro ojciec był takim, a takim, a matka była taka, a taka, no to co się dziwić, że ten czy ów zachowuje się w ten właśnie sposób, nie? I jakby ta, ta subtelność czasem przychodzi, przechodzi wręcz w taką powiedziałbym, no wręcz zwulgaryzowaną formę, bo ta zawiść, ta, ta zazdrość czasem przeradza się w takie komentarze, no tak, przepraszam, zacytuję, ale tak się mawia, przynajmniej mawiało się w mojej szerokości geograficznej, że tu się w naszej wiosce na krowim gównie ślizgał, a teraz wielki profesor i udaje tutaj nie wiadomo kogo, nie? To są takie, tak jak powiem zwulgaryzowane trochę formy wyrażone swoich wątpliwości, że ten człowiek mógł w jakikolwiek sposób wyrosnąć ponad to środowisko. I tak jak Maciej powiedział na początku, to nie chodzi o to, że ów człowiek się w jakikolwiek sposób wywyższa, czy że ten człowiek daje. Nie musi. Nie, że on daje. To, to, przez robić. sam fakt swojego istnienia i tego, że jakby nie wiem, przeskoczył coś, gdzie jest gdzie indziej, nie w jakimś innym miejscu, w jakiejś innej rzeczywistości, to samo to zdaje się razić nie? tych, którzy wokół niego są i, i natychmiast są, i natychmiast jakby ci, ci z, tej, z tego środowiska, do którego on wraca, nabierają takiej podejrzliwości, jakby spodziewali się, że on przez sam fakt tego, że, że będzie, znaczy, że właśnie, że jest w jakiejś innej rzeczywistości, dzisiaj będzie nimi pogardzał, nie? Więc mam takie wrażenie czasem, że dokonuje się taki atak uprzedzający, to znaczy, żeby on nie gardził... Nie żeby, nie, żeby on nie gardził nami, to my wzgardźmy nim, nie najpierw, żeby, żeby była jasność, co my tutaj... Nie, jakby zabezpieczamy się trochę, ten atak następuje wcześniej niż jakikolwiek gest ze strony tego człowieka, który, który wraca do tej swojej małej społeczności. No tak, tak czy owak, rzeczywiście Jezus dzisiaj do Nazaretu się wybiera i yy, dość zaskakująca zaskakujące spotkanie go czeka. To
1: Znaczy, Ja też chciałbym się do tego odnieść, co mówisz tutaj. Wyobraźmy sobie taki scenariusz alternatywny. Nie wiem, czy Państwo są fanami takich rozwiązań, ale wyobraźmy sobie sytuację, w której Jezus wraca do swojego miasta, do swojej miejscowości. W bramie miasta wita go delegacja notabli. Kwiaty, dzieci, wierszyki. Taka mała akademia kuczci. Następnie przechodzi drogą do synagogi po drodze. Oczywiście, no bo jak żeby inaczej, uzdrawia absolutnie wszystkich chorych i cierpiących, łącznie z tymi, którzy nie mieli odwagi przyjść. Potem zabiera głos w synagodze. Jest powszechny aplauz, po prostu dzieje się rzeczy niezwykłe. Synagoga jest po prostu rozświetlona. Twarzami i, i Bożą chwałą. Następnie jest uczta wystawiona gdzieś na rynku miejskim, gdzie wszyscy siedzą przy stole, wychwalają, wspominają mówią, a pamiętasz Jezu jak lepiłeś gołąbki z gliny i wypuszczałeś je w powietrze? Czy taka Ewangelia miałaby mm, posmak autentyczności? Nie. Nawet wydaje mi się, że wśród współczesnych Jezusowi, gdyby to środowisko Jezusa było pierwszym, które o Nim świadczy i woła, że tu jest prorok, tu jest coś więcej niż Leonasz, prawda, że to byłoby trochę nieautentyczne, bo to takie poparcie, które płynie, że tak powiem, automatycznie i z takich miejsc spodziewanych. No, nie zawsze budzi e, jakimś, jakiś, nie zawsze ma autorytet, nie? Ten, ten, ten właśnie posmak autentyczności. I w Ewangelie są wpisane te takie mechanizmy zabezpieczające, żeby nie było zbyt słodko, nie? Chociażby, ojcze, Michale, proszę. Prawie się tu przewróciłem. Z wrażenia, chyba. Ojcze, z wrażenia proszę, nad tym, co ojciec mówi, tak? Ten fotel jakiś taki nie z... nie są wpisane w tę Ewangelię naszą y, takie mechanizmy zabezpieczające. Jednym z nich jest to, że y, y, ewangeliści nie unikają przedstawienia siebie samych, w sensie apostołów, jako ludzi słabych. Nie, chociażby całe słowo, które czytamy w Triduum Paschalne, które jest jednym wielkim opisem ludzkiej mizerii, jeśli chodzi o wierność, o dotrzymywanie danego słowa, o jakąś wytrwałość w postanowieniach. Życie moje oddam za ciebie i tak dalej. I tutaj wydaje mi się, też jest taki mechanizm wpisany w Markową Ewangelię, żeby nie było zbyt łatwo, nie? że to środowisko Jezusa, te, ci Jego najbliżsi, e, tak jak e, tu ojciec Michał zauważył, no już sam ten głos, który płynie z ludu, czy my nie znamy Jego matki, czy nie znamy Jego rodziny, najbliższych, kuzynów, nie? braci, jak to określa tutaj, e, co z nich mogło wyjść? Nie? Przecież to są ludzie no szarzy, tacy, tacy, tacy powszedni, wtopieni w to środowisko. Z tego, to nie jest jakaś odrośl, to nie jest jakaś różdżka, spniaje z, z tego, to nie jest jakaś elektryczna, której można by się przyglądać, nie? I że to sprawia, że ja, jako słuchacz nie jestem na siłę poklepywany. Słuchaj, słuchaj, ty, ty, słuchaj go, słuchaj wiesz, to jest, to jest mój kuzyn, który on, on dużo podróżował, wrócił teraz, ale mm, warto, nie? Naprawdę warto. Polecam, polecam, po przekaż znajomym. Tego nie ma, nie? Stajemy z Jezusem jak gdyby w tej samotności. od o samotność, właśnie to No, to. w tej samotności. On przychodzi jako on. On nic, tak jak mówię, nie sadzi się na wielkość, robi swoje, wypełnia swoją misję i wraca do, tak jak mówisz, pełen ludzkich emocji wraca do siebie, może chce odpocząć, może chce się poczuć znowu częścią jakiejś większej poludzku całości, nie? A tu spotyka się z, no, z takim z radykalnym odcięciem się, nie? Jednak jakby nie było, że jest to ta samotność proroka tutaj. Tak, samotność to jest
0: chyba rzeczywiście coś, co, co pobrzmiewa bardzo mocno w tej Ewangelii, w tym fragmencie. Mnie, przyznam szczerze, że bardzo zastanawia, jak, jak to było, co zna, to znaczy co tam się tak naprawdę wydarzyło? No bo, bo mam w w głowie takie trzy warianty. To znaczy z jednej strony mogło być tak, że Jezus oczywiście już wówczas był rzeczywiście człowiekiem znanym, był, był sławny, dokonywał przedziwnych dzieł, nauczał w jakiś nowy sposób w świecie. No i teraz się pojawił w synagodze w Nazarecie. My nie znamy treści tego nauczania, to znaczy w wydaniu markowym nie znamy. Nie wiemy, czy, jak Jezus, czy czego Jezus uczył i jak uczył, więc ani formy, ani treści. I tak sobie wyobrażam, że jedna z możliwości była taka, czy jest taka, że dla słuchaczy w Nazarecie to nauczanie Jezusa mogło być wywrotowe, mogło być tak nowatorskie, mogło być tak rzeczywiście przedziwne w swojej treści i formie, że, że to ich zamknęło, nie? że to, to stało się takim powodem takiej blokady, pomijając już te wszystkie takie ludzkie zaszłości, o których powiedzieliśmy przed chwilą. Druga opcja zupełnie przeciwna, która przychodzi mi do głowy jest taka, że właśnie to nauczanie Jezusa zupełnie odwrotnie. Było bardzo zwyczajne, że ono nie miało w sobie nic ekstremalnego, tak naprawdę zawodząc trochę oczekiwania ludzi, którzy przyszli na jakiś spektakl do tej synagogi. No skoro wrócił z daleka i jest taki sławny, jak wszyscy mówią, no to właściwie powinien cały ten asortyment swoich możliwości rozwinąć przed nami. Nie? W końcu jesteśmy jego tutaj pobraty Kiemcami stąd wyszedł, więc chyba sobie zasłużyliśmy. Na z tego no dokładnie, no. nie zasłużyliśmy sobie na to. Mamy pewne prawo do tego, żeby wobec nas pokazał, co potrafi. Ja myślę, że takich mieszkańców Nazaretu przypominają katolicy we współczesnym świecie. Nie, Skoro ja się, Panie Jezu, tak dla Ciebie staram. I skoro ja te Twoje... No, I skoro ja te przykazania Twoje przynajmniej znam, bo już nie mówię zachowuję, ale przynajmniej znam. 4
1: dni w tygodniu wypełniam
0: parzyste. No, Dokładnie, to, to powiedzmy sobie szczerze, że ty też chyba troszeczkę powinieneś tutaj się wziąć w garść i... Ogarni no, się. i nie, nie to, że tam wszystkim będziesz łaskę okazywał. Łaska jest dla katolików. No, Pan Jezus jest dla katolików. Nasz katolicki Pan Jezus, a nie tam jakieś inne. Oczywiście dworujemy trochę sobie trochę? tutaj, m, ironizujemy, ale, ale czasem myślę sobie, że te absurdalne pojęcia wcale nie są takie odległe od nas, one gdzieś nas podskórnie toczą, wstydzimy się przed, nim, przed samym sobą do nich przyznać, ale bywa, że, że tak właśnie jest. Jeszcze jedna opcja mi przychodzi do głowy. Mianowicie opcja mieszana. To znaczy, że, że tak w Słowie Jezusa było coś rzeczywiście zdumiewającego. Słyszymy w innych miejscach Ewangelii, że nauczał z mocą, że nauczał nie tak, jak uczeni w Piśmie, mm -hmm. że ludzie wyczuwali w tym Słowie coś wyjątkowego, a jednocześnie właśnie brakowało tutaj tych cudów, znaków, tej, tego całego, jakby tej całej otoczki, tego całego nimbu tajemniczości, więc z jednej strony ludzie wyczuwali, że coś jest, a z drugiej strony byli rozczarowani, że, że nie ma czegoś, czego się spodziewali i być może to również to stało za, za ich reakcją. Nie? Być może to stało się także jej przyczyną. Mm -hmm.
1: Żeby ostudzić troszkę to oczekiwanie, ja proponuję, żebyśmy posłuchali muzyki. No ja może puszczę <coughs> jakiś kawałek tutaj z <coughs> mojego telefonu. Jak cię uważa? Nie wiem. Jak to się tu rozlicza w radio potem? Bo to... Mamy
0: taki hit wakacyjny, jest, ostatnio top, popularny. Jest. Także
1: no. Ojciec Michał, zanudźmy na koniec audycji. Zapraszamy za chwilkę. Witamy Państwa po krótkim przerwniku muzycznym. E, wracamy do naszych rozważań nad Ewangelią z 13 już niedzieli e, zwykłej. Ho, ho. Dobrze 4. 14, 14 przepraszam, lipca. To 14 będzie zwykła. Dzień Niepodległości. Dzień Niepodległości w USA. Wielkie święto, dzisiaj zapewne piękne fajerwerki na niebie. O, tak. Mamy nadzieję, że jest, bo nagrywamy jak zawsze z wyprzedzeniem, że nas znowu jakieś nieszczęście epidemiczne nie dopadło i nie przykręciło nam tych wszystkich śrubek i zakazów, no bo doświadczenia mieliśmy różne. Ale my wracamy do słowa, które ma nam być światłem dla naszych stóp. I dzisiaj jesteśmy razem z Jezusem samotnym. Jezusem, który staje wobec no, trudnego spotkania ze swoimi najbliższymi, w sensie z ludźmi, wśród których żył przez 30 lat. Wraca do swojego miasta, do Nazaretu i spotyka się z przyjęciem, które jest przyjęciem no, takim bardzo, powiedzielibyśmy, studzącym, studzącym. Nawet jeśli były jakieś oczekiwania, to pewne szybko zgasły. Myśmy tu z ojcem Michałem już mówili o tej takiej pętającej mocy tych ludzkich takich, no nie chcę powiedzieć, że osądów, ale takich właśnie poglądów na drugiego człowieka, który po jakimś czasie wraca do swojego rodzinnego gniazda, że jest w nas taka chęć takie pragnienie udowodnić że wcale tak bardzo nie wyrósł. Ja chciałem się na moment do tego jeszcze zwrócić, bo też nasza audycja bardzo często mówimy sobie o tym, jak bardzo aktualna jest ta, to słowo, którego słuchamy każdej niedzieli w kontekście naszego życia, bo nie może być inaczej, bo Ewangelia jest Słowem Bożym na dziś, nie na wczoraj, nie na jutro, ale właśnie na dziś. I wobec tego coś, no, to słowo pragnie nam przekazać, nie zakomunikować, że w tym czasie e, też tak bardzo trudnym, po pandemicznym, e, czy jeszcze, jeszcze pandemicznym dla wielu miejsc, mówi się właśnie o tym, że szczególnie najmłodsi, nie, że oni będą mieli duży problem z wejściem na powrót we wspólnotę. Nie mówi się już o całkiem małych dzieciach, ale o młodych ludziach, którzy dopiero budują swój świat relacji, nie, budują go też w oparciu swoje pierwsze takie poważne porażki, i pierwsze poważne sukcesy. I moi znajomi nauczyciele i ci, którzy pracują w, w, z młodym człowiekiem, już widzą ten problem w tym, co się nazywa taką socjalizacją, nie? że y, y, wracają po tym, po tym półtora roku, praktycznie ludzie, którzy są nieco inni, jeśli chodzi o budowanie wspólnoty z drugim człowiekiem, takiej codziennej. I tu jest taka wielka, chyba też takie wielkie zaproszenie i wielka przestroga jednocześnie dla nas, y, no, chcę powiedzieć, dorosłych, chociaż my czasami zachowujemy się jak dzieci, y, że jest to taki szczególny czas naszej troski o to, aby pomóc temu człowiekowi młodemu, który nagle na półtorej roku, a to jest w, w młodym wieku, to jest bardzo długi okres czasu, no wypadł z tych torów, nie? Które prowadzą ku dojrzałości, ku jakiemuś rozwojowi emocjonalnemu, społecznemu, ku budowaniu też wspólnoty w Kościele, bo nie czarujmy się, ten cały czas, który przeżyliśmy i ciągle przeżywamy, on bardzo mocno naznaczy sposób, w jaki będziemy przez długie lata przeżywać naszą wspólnotę kościelną, taką międzyludzką, gdzieś ten gen nieufności, że drugi człowiek staje się dla mnie zagrożeniem, nie? Czy źródłem niepewności, czy teraz te kolejne podziały, które się pojawiają wokół tych tak zwanych paszportów szczepionkowych, czy certyfikatów, czy umożliwienia podróżowania, że to wszystko nas zmienia, nie? I niestety, jak zawsze, najbardziej poszkodowany będzie ten młody człowiek, ten, który dopiero wchodzi w ten świat relacji, emocji, wspólnoty, budowania jakichś trwałych więzi, odniesień, które będą dłuższe niż czas trwania szkolnej edukacji. Że to wszystko też wpisuje się niejako w to nasze zadanie, czy powołanie jako wspólnoty Kościoła, żeby być tymi, którzy będą zawsze nie tylko uczyć, ale przede wszystkim uobecniać taką normalną relację, normalną wspólnotę, która ma przede wszystkim zadanie pozwalać każdemu wzrastać. Nie? Żeby właśnie to, co dzieje się dzisiaj w Nazarecie, czyli to danie pierwszeństwa ludzkim uprzedzeniom, ludzkim takim, no, no trzeba wprost powiedzieć, wadom charakteru, nie? bo to jest coś więcej niż tylko i wyłącznie jakieś, jakieś potknięcie. To jest wada, a nawet zło, czy grzech patrzeć w ten sposób na człowieka, czy pozbawiać go prawa do tego rozwoju, nie? że jakim prawem ty rośniesz, skoro my tutaj w naszym mniemaniu ciągle jeszcze jesteśmy bez zakwasu, jesteśmy takim niewyrobionym ciastem i dobrze nam z tym. Mhm. Nie wiem, czy ojciec się ze mną zgodzi? Tak, tak, tak. To oczywiście myślę, że masz dużo racji.
0: Jakby kontynuując tę myśl odrobinę, mam takie wrażenie, że, że wchodzi w grę pewna naszość i nie naszość.
1: Nie? To są bardzo popularne kategorie. Tak, Uuu.
0: tak, tak. To znaczy jest, jest człowiek jest nasz, bo jest taki swojski, albo jest nie nasz, nie? bo jest nieswojski. Nie to czasem, czasem słychać my w tym naszym środowisku kapłańskim, katolickim, bardzo często to słyszymy. Nie? Ten ksiądz to jest taki swojski. Taki, swojski nie? Tak taki, fajny. taki fajny, taki nasz, bo on to się pogada, pośmieje, taki dotajnie, i do różańca, nie? taki w żaden sposób się nie wynosi, w żaden sposób się nie, nie jakoś tam nie wywyższa, nie podkreśla tutaj tych różnic i tak dalej. I oczywiście no, rozumiemy, że, że dla wielu ludzi jest tutaj jakaś wartość, bo rzeczywiście byłoby czymś absolutnie nagannym i niesłusznym, gdyby się ksiądz wynosił ponad lud, z którym pracuje. To jest coś, coś fatalnego. Natomiast nie, nie może i nie powinien być tak zupełnie nasz, nie? Tak zupełnie swojski, że siądzie się na pije, potem tam pójdzie do domu, go ktoś odprowadzi no, no, no nie, nie, to, to też nie, nie? Mamy, mamy takie chyba poczucie, że, że gdzieś coś zostałoby stracone, nie? Ale czasem to doświadczenie, czy to pragnienie naszości jest tak wielkie, że ono neutralizuje wszelką jakby wyjątkowość, wszelkie różnice, które mogłyby w jakiś sposób, nie wiem, podkreślać, zaznaczać, zauważać, że ten człowiek to jest jednak on ma, czy to przez funkcję, czy to przez zadania, czy to przez osobowość, czy to przez jakieś umiejętności talenty, że on jednak odstaje trochę od społeczności, nie? że on jednak jakby coś tam innego trochę sobą reprezentuje. I znowu, bądźmy bardzo precyzyjni i jaśni, nie? Jezus nie przyszedł błyszczeć tam, Jezus nie przyszedł ich poniżać samą swoją obecnością, nie? Jezus nie przyszedł im dowieść, że oni są nikim, a On to dopiero jest kim. I, i, i t, tak jak mówimy, ta, to pragnienie jakby bycia w swoim miejscu ze swoimi dominuje w nim, wraca do nich, a oni jakby mają tę trudność z tą nienaszością. On już, on już nie jest nasz. nie? On w jakiś sposób zupełnie nie, niejasny mhm. stał się nie nasz. I to, co dotyka Jezusa tam, to jest taka no, mocno przykra sytuacja. On sam zresztą nie może ukryć tego rozczarowania, które, które tam się pojawia ewangelista nam pisze, że powątpiewali o nim, ale z tego, co Jezus mówi, jak się wypowiada później, to wydaje się, że to nie jest kwestia powątpiewania, to jest wręcz kwestia lekceważenia, że Jezus się nie poczuł jakby człowiekiem, o którym się trochę tam wątpi, ale rzeczywiście, którego się lekceważy. Być może w konsekwencji zwątpienia, niewiary, ale jest to postawa dużo taka bardziej przykra chyba. nie, Tak jakby jego słuchacze wszystko, co on im przyniósł takim jednym pociągnięciem. Wzruszeniem ramion. Tak. Dokładnie. Z jednej strony właśnie ta naszość, to znaczy jesteś nam za bliski, jesteś nasz, jesteś stąd, a z drugiej strony nie naszość, bo, bo ty już nie jesteś nasz, bo, bo ty gdzieś tam, skądś tam nie, nie, nie mamy gotowości, żeby cię słuchać, bo wyrosłeś ponad poziom. Jest, tak. jest pewien paradoks w tym wszystkim, ale gdyby, nie wiem, inny przyszedł z daleka, to może byśmy go posłuchali. Ale nie? zobacz,
1: nie znowu docieramy do tego serca paradoksów Ewangelii, że Jezus najpełniej jest sobą, nie? kiedy jest w najmniejszym stopniu nasz. No, to co najważniejsze czyli męka śmierci zmartwychwstanie dokonują się wtedy kiedy do Jezusa przyznaje się absolutnie garstka ludzi nie? Jego matka Jan Józef z Matei który nie bał się pójść do Piłata i poprosić o jego ciało nie? To, to, jest, to, są, to są jednostki nie? to są mówię nawet trudno powiedzieć czy tych ludzi byśmy policzyli na, na palcach jednej ręki i w tym momencie, kiedy Jezus jest jak najbardziej odrzucony, czyli nie nasz w sposób absolutny, to dzieją się rzeczy dla nas najważniejsze, które nam, nas też demaskują jako ludzi, którzy mają właśnie tą, to kryterium, że zbawienie to nie jest y, y, przynależność do grupy, która jest fajna, nie? czy która jest nasza, bo podziela nasze, y, 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 nasz pogląd na świat, nasze wartości, że zbawienie w Jezusie przychodzi absolutnie z ze zewnątrz, nie? To jest... Nie może naprawić się system przy pomocy elementów tego zepsutego systemu, nie? A to kryterium naszości, ono jest trochę takim magicznym myśleniem, nie? Że będzie dobrze, jak wszyscy... będą ben będą myśleć podobnie jak my, jak wszyscy będą nasi, nie? I zauważ, że kiedyś robią te takie koterie i frakcje w kościele, a tych jest mnóstwo. Ostatnio mm -hmm. ten czas, nie wiem, czy to właśnie to, żeśmy spędzili większość czasu w odosobnieniu, czy przed komputerem, czy oglądali filmy z żółtymi napisami, ale coś takiego jest, że, że dzisiaj, żeby wywołać podział, to już nie jest kwestia, nie wiem, mszy w obrządku, w, w, w rycie łacińskim, czy czy, 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 tak, czy takim, czy takim, tylko chodzi już o rzeczy takie zupełnie marginalne. No w sensie marginalne, no te wojenki nasze otoczy komunia na rękę, czy na klęcząco, czy na stojąco... No dla się... Ciebie one są marginalne, ale dla tych, którzy w nich biorą udział, to są kwestie życiowe tak. Stają się kwestiami zasadniczymi, nie? I zauważcie, że to jest kolejny jakby, przyczynek do pogłębiania kryzysu, kiedy my tracimy z oczu Pana w imię miłości do Pana, nie? Czyli wołamy Panie, Panie... A tak naprawdę to nie jest głos, to nie jest to wołanie, na które jest odpowiada. Nie? Mam ta, mam takie, nie, nie chcę oczywiście osądzać wszystkich, którzy biorą udział w tego typu dyskusjach czy sporach, ale mam czasami wrażenie, że w czasach trudnych jednak wy, wymagane by było od nas, byśmy na moment odłożyli to, co jest powiedzmy, no nie że marginalne, ale nie stanowi o istocie rzeczy. A skupili się na tym, czy rzeczywiście Pan jest na pierwszym miejscu, czy Jego Słowo, czy sakrament, czy liturgia, czy modlitwa, czy chociażby świadomość własnej słabości i tej, tego, że cokolwiek my sobie nie wymyślimy, to i tak będzie taka sterta patyczków, nie? że to jest wszystko wobec tego ognia, który, który przychodzi nie? razem z, 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 z tym oczyszczeniem, które daje nam Pan, że to jest nic, nie? że to jest tylko taka przeszkoda, która sprawia, że my nie do końca i niewyraźnie widzimy to, co najistotniejsze. Już mój ojca Michała do nie
0: szkodzi, to ja się obudzę tu zaraz. Mickiewicz pisał, szukasz Boga, on często schodzi po kryjomu i do drzwi twoich półkalej rzadko w domu. Nie, my jesteśmy w sprawach Jezusa. My się Jezusem zajmujemy, tylko że jak Jezus przychodzi, to go nie, nie rozpoznajemy. I ja myślę sobie, że to, jest, to co powiedziałeś, jest niesłychanie ważne, dlatego że my bardzo łatwo możemy naszyć na Jezusa łatę taką czy inną, nie? My bardzo łatwo jesteśmy w stanie zdeformować jego obraz w sobie. To się dzieje dość szybko. To Wydaje nam się czasem, że to są takie niezwykle długotrwałe procesy, że trzeba naprawdę, nie wiem, mieć pranie mózgu przysłowiowe zrobione, żeby, żeby jakiś taki obraz Jezusa przyjąć fałszywy. No, nie, nie musi tak być. Dzisiaj w związku z tym medialnym natłokiem informacyjnym bardzo szybko pewne rzeczy Chwytamy, łykamy, jak pelikany, trochę naiwnie, nie, nie myśląc, albo być może nawet nie, nie zdając sobie sprawy z tego, że nie myślimy, przyjmując pewne rzeczy. Natomiast to jest taka, myślę, ogromna przestroga też w perspektywie tych mieszkańców Nazaretu, dlatego że niektóre obrazy Jezusa są tak wykrzywione, wykoślawione i zdeformowane w nas, że one i się nie da naprawić, je trzeba zburzyć po prostu mhm. i zbudować to od nowa. Nie? Obraz prawdziwy na prawdziwym Jezusie oparty. I to ma niesłychane przełożenie też na, na nasze życie, bo zobaczcie Państwo, że kiedy rzeczywiście mówimy o tym o tej medialnej papce, którą jesteśmy karmieni, o tej o tej takiej polaryzacji ogromnej opinii, poglądów, to w perspektywie wiary naprawdę nie jest bez znaczenia, kto nas formuje. Nie? Naprawdę nie jest bez znaczenia, jakich mamy nauczycieli, jakie mamy autorytety, kogo my tak naprawdę słuchamy, nie? komu ufamy też, bo oczywistym jest, że my nie jesteśmy w stanie, nie, no, jest za dużo tych rzeczy, nie jesteśmy w stanie wszystkiego sprawdzić, dotrzeć do źródeł. Nie? Więc, więc my musimy jakby mieć taką, taką moralną pewność, wewnętrzną pewność, że ten, kogo ja słucham, to jest człowiek, którego obraz Jezusa jest rzeczywiście prawdziwy, nie? który konfrontuje ten obraz z, z prawdą Ewangelii, który na niej się opiera. Nie może być tak, że jedynym kryterium naszego zaufania wobec takiego czy innego nauczyciela jest jego konfrontacyjna postawa wobec Kościoła na przykład, mm. nie? że on odrzuca oficjalny Kościół albo z nim ciągle dyskutuje, albo, albo ciągle mu ręce opadają i już nie ma nic do powiedzenia i już niczego się nie spodziewa na przykład po hierarchach kościoła a jednocześnie opowiada piękne, piękne
1: rzeczy nie? Musimy... Nie, nie, niesamu... jeśli mogę Proszę krącić, bardzo to był niesamowity moment kiedy umarł ksiądz Orzech, Orzechowski ja szczerze powiem, że nigdy go bliżej ani nie znałem, ani nie słuchałem ale kiedy zmarł nie tak dawno temu w sieci pojawiło się mnóstwo świadectw na jego temat, fragmentów kazań, które rzeczywiście były no, porywające i bardzo oryginalne. Nie? Język z jednej strony bardzo taki potoczysty, a z drugiej strony jednak piękny, nie? w sensie taki pociągający człowieka i tam była jedna, jedno, aż chciałem sobie to zapisać, tylko że no, oglądałem to w telewizji w czasie wiadomości i uciekł mi ten cytat. bo To właśnie no, była taka niefortunna wypowiedź jednego ze znanych kaznodziejów, który tam wyraził swoje rozczarowanie instytucją, liderami, w sensie biskupami, że nie ma się czego już spodziewać i tak dalej, że Kościół potrzebuje tamtego i owego. I potem było to zdanie z, z jakiejś homilii pielgrzymkowej tego księdza Orzecha, który tak pięknie powiedział mnie, że... Yy... No w sensie bez żadnego głosu narzekania, jeżeli chodzi o mówienie o Kościele. Powiedział po prostu bardzo, że kocha Kościół, kocha to, że może być w Kościele, kocha to, że mimo swojej słabości własnej przede wszystkim, nie? że ma udział w czymś tak pięknym i wielkim, jakim jest to chrystusowe kapłaństwo, które tak bardzo wielu ludzi pociągnęło i pozwoliło im też Bożą łaską przemienić życie. Nie? Że tam, no dwie jak gdyby skrajne postawy. Nie? No starszego już człowieka jakby nie było, który pewnie też swoje i w Kościele, i w życiu też przecierpiał i przeżył, bo był oryginalny. Można no. powiedzieć, że był takim tych dzisiejszych youtuberów po prostu, tyle że bez, bez YouTube'a, bo ściągał tysiące ludzi, nie? I musiał sobie to wymyślić, w jaki sposób też ich przyciągnąć. I to nie zawsze grało wszystkim przełożonym to, co się działo, ale z drugiej strony to piękne świadectwo miłości do Kościoła, nie? To jest to takie świadectwo, które nie udaje, że nie ma słabości, ale zaczyna tą słabość, że tak powiem, rozpoznawać... Przeżywać u, jako swoją własną. U siebie, tak, tak. jako moją własną, nie? Tak. I to dwa bieguny dla mnie osobiście, nie? Bo tutaj setki tysięcy przyklarnych i lajków. Nie wiem, ile osób wysłuchało tego tam kilku minutowego materiału wspomnieniowego, ale dla mnie to, to, mówię, był fragment homili gdzieś tam pośród lasów, ten orzech tam już jeździł na takim meleksiku swoim do mszy podjeżdżał, nie wiem, już miał problemy z poruszaniem się, ale te słowa były jak, jak miecz obosieczny, Nie sensie była cicha, cisza jak makiem zasiał, nie? I, to, i mówię, no dwie różne postawy, nie? które można jedną i drugą można sobie przyjąć nie? to też jest, też jest ciekawe, nie? w tym sensie, że no, Pan Bóg tak dalece szanuje naszą wolność także wewnątrz Kościoła, że my możemy no, możemy się opowiedzieć po jednej czy po drugiej stronie możemy powiedzieć w szczerości serca że bardziej przemawia do mnie głos krytyki który tak jak mówię, nie spodziewa się niczego dobrego a może być tak, że moje serce jakoś tam się pokruszy jak usłyszę świadectwo miłości człowieka, który już doschodzi no, z tego świata a mimo to tej miłości się ani nie wypiera, co więcej mówi, że ona tylko i wyłącznie wzrasta i że daje mu poczucie szczęścia i spełnienia, bo może uczestniczyć w czymś, co go przerasta. Nie? I to są, wydaje mi się, dwie no mówię, skrajne postawy, nie? Dwie, dwa, dwa różne bieguny świata, w którym żyjemy.
0: Jeżeli chcesz zobaczyć grzech w kościele, to popatrz w lustro. Taka żelazna zasada, to nie trzeba się daleko wycieczek robić, tylko wystarczy popatrzeć w lustro. Natomiast, drodzy Państwo, zobaczcie jeszcze jedna ważna informacja. Tam Jezus
1: nie zdziałał za wiele cudów. To mi e... też podoba ta skromność Marka, nie? Tylko na paru chorych położył. No i się odzyskali zdrowie. Zdrowie. <śmiech> Przepraszam, ale zauważcie, jednak są tam
0: jacyś ludzie, bo, bo rzecz rozbija się o wiarę i niewiarę. Tam jest mowa o tym, że wątpili w niego. Wiara, nie, nie było wiary. Ale mimo wszystko, gdzieś tam między tymi jakby niewierzącymi, wątpiącymi, poddającymi Jezusa w wątpliwość, byli tacy, którzy jednak tę wiarę mieli. My wiemy bardzo dobrze, że Jezus powielokroć swoje działania, choćby właśnie takie uzdrowieńcze, bardzo ściśle wiązał z wiarą w tych, którzy o nie prosili. Więc jeżeli na kilku chorych kładzie ręce i ci odzyskują zdrowie, oznacza to, że tam są również ludzie, którzy w Niego wierzą, w takiego jakim jest takiego, jakim jaki do, do nich przybył. I to jest też ogromne, myślę, źródło nadziei, bo żyjemy w coraz bardziej sekularyzowanym świecie, żyjemy w coraz bardziej takich obojętnych środowiskach i miejscach, a wręcz przenikniętych duchem niewiary. Dzisiaj jest dużo bardziej modne nie wierzyć, niż wierzyć. To zbiera poklaski, zbiera aplauz szerokich mas społecznych, więc my coraz częściej jakby otaczają nas ludzie, którzy albo wprost deklarują swoją niewiarę, albo rzeczywiście tak przeżywają swoje życie, że te niewiary po prostu gołym okiem widać. I mówimy sobie, no trudniej jest żyć w takim środowisku, nie? Trudniej jest przeżywać swoją wiarę wokół, gdy wokół są wszyscy jakby niewierzący. I to jest prawda, ale jak się okazuje, można, nie? Jak się okazuje, Jezus przychodzi, odpowiada na wiarę tych ludzi, taką jaka ona rzeczywiście jest, każdemu według jego wiary. Ci, którzy nie wierzą, no, nie otrzymują łaski nie dlatego, że Jezus nie chce im jej dać, tylko dlatego, że nie są nią zainteresowani. Natomiast ci, którzy wierzą nawet w bardzo niesprzyjającym środowisku, są rzeczywiście adresatami tej łaski Boga, nie? Mhm.
1: Znaczy, To, co mówi, że m, m, środowisko czy czasy robią się takie coraz bardziej nacechowane niewiarą czy nieprzychylne względem wiary. Genialne to było widać. Ktoś zestawił dwa zdjęcia procesji Bożego Ciała. To słynne zdjęcie tego fotoreportera w i wtedy chyba jeszcze gościa niedzielnego pana Szymczuka, gdzie ten człowiek motyl tak. usiłował no, tam w jakiś sposób zaistnieć w czasie tej procesji Bożego Ciała i zdjęcie bodajże z 1908 czy 7 roku z centrum Krakowa, nie? gdzie przechodziła procesja eucharystyczna i absolutnie wszystkie szyldy, witryny, nie wiem jak to nazwać, te, te wnęki i bramy, na terenie tej, tej procesji, znajdujące się, na trasie tej procesji, były no, w jakiś sposób przystrojone czy tam przygotowane do tego, żeby no, uczestniczyć w jakimś święcie. I tak sobie, postawiłem sobie takie pytanie wewnętrzne, że tak powiem, czy ci wszyscy ludzie byli aż tak bardzo wierzący? Nie? pewnie nie, pewnie wśród nich też byli tacy, którzy chodzili na procesy po to, żeby przynieść gałązkę pal palmy czy jakąś brzuskę czy byli wśród nich ludzie niewierzący, no pewnie też byli ludzie niewierzący nie? ale była jakaś taka powszechna może nie tyle wola, ale zgoda, nie? że skoro no, moja wspólnota przeżywa jakieś święto. Czy ja się czuję jej częścią? No, skoro mieszkam w tym miejscu, mówię tym językiem, no, jednak dominującym odgłosem w południe jest jednak bicie dzwonów. Jestem w kraju, który, czy w miejscu, czy we wspólnocie, która czymś żyje, nie? Ja się w to włączam. Nie mam czy... potrzeby się przeciwko temu buntować. Tak, nie mam potrzeby buntu. A dzisiaj zauważę, jeśli jest jakiekolwiek okazja, żeby zaistnieć, w sensie że ja się nie zgadzam, czy mnie to uwłacza, prawda, nie? Że wy tu idziecie i śpiewacie i te różańce się Odbycie, to ja to wykorzystam, ja to zrobię, ja zaistnieję. I to jest ta różnica. Nie chodzi o to, że ludzie są dzisiaj mądrzejsi, a wtedy byli głupsi, bo wydaje mi się, że wręcz odwrotnie jest, nie? Że y, taka postawa pokory i włączenia się w pewien na tyle, na ile potrafi. Chociażby przez to, że nie będę protestował, nie? Jest to też jakimś, jakimś sposobem uczestnictwa w tym, co się dzieje. To buduje faktycznie wspólnotę, a, a tego typu zachowania, które dzisiaj obserwujemy, nie? Jakieś próby profanacji, wyśmiania, ośmieszenia, nie? Y, Jakieś napisy dziwne robione na, na trasach, y, y, chociażby tych procesji, które tam były, nie? Mniejszych czy większych. Kilka lat temu też tam się pojawiały jakieś grafity takie nie, nie, niezbyt ładne w miejsce kwietnych kobierców. No, no świadczy o tym, że coś się w człowieku zmienia, nie? W sensie na... No nie chcę powiedzieć, że na gorsze, ale na pewno nie idzie to ku dobremu.
0: No i chyba tym nie bardzo optymistycznym akcentem będziemy dzisiaj powoli już lądować w tej naszej audycji. Mówi ojciec? Tak, no chyba czas najwyższy. Natomiast, no tak. Natomiast my zawsze wierzymy w to, że Pan jest nad tym wszystkim, nie? Drodzy Państwo, my tu możemy sobie smucić i możemy różne rzeczy jakby w, w, w wskazywać, że to tak niefajnie nie, nie, nie i, i biednie i coraz gorzej, ale jest Bóg na niebie, nie? Mówiąc starożytnym językiem. Jest Pan, który nad tym wszystkim czuwa i nic nie wymyka się jego kontroli. Nie? I on doskonale wie, co się dzieje w tym świecie i doskonale jakby potrafi nad tym zapanować. I to powinno nas nasycać takim... Pokojem, nie taką solidną dawką pokoju, którego Państwu z całego serca życzymy na tę niedzielę i na wszystkie kolejne dni. Wspaniałe, jak wierzymy i mamy nadzieję, dni wakacji również dla Was i takiego wypoczynku, co niech tak się rzeczywiście stanie. Yy, wysłuchaliście audycji jak co niedzielę yy, między nami homiletami, czyli Tony Zambony. Jeśli słuchacie nas gdzie indziej, to być może nie było to w niedzielę, bo nie trzeba nas słuchać tylko i wyłącznie na antenie Radia Niepokalanów, choć oczywiście zachęcamy. Yy, niemniej różne inne nośniki tak jest, także Spotify,
1: są. Spotify, iTunes i Google Podcast mają nasze treści tam też zawarte. Wystarczy wpisać nazwę naszej audycji i się pojawi lista odcinków, które można sobie odsłuchać, a jest ich już ponad 100 15. Także to już jest całkiem ładny dorobek, ojcze
0: tak, i, no i jest, jesteśmy jesteśmy tu, gdyby Państwo chcieli się z nami kontaktować to można, na Facebooku oczywiście jest Maciej, zawiaduje tą stroną między nami, tak. homiletami czyli tony zambony, numer telefonu z SMS-owy, przypomnę zawsze aktualny 785-777-100 powtórzę go jeszcze gdyby ktoś chciał sobie zanotować cokolwiek tutaj do nas napisać 785-777-100 Natomiast na ten dzień, poranek, wieczór czy noc niech błogosławi Was i strzeże Wszechmogący i dobry Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.